0: Условный рефлекс Случилось это на четвертом году обучения, как раз перед каникулами. К тому времени Пиркс отработал все практические занятия. Остались позади зачеты на имитаторе, два настоящих полета и самостоятельное колечко — полет на Луну с посадкой и обратным рейсом. Он чувствовал себя докой, старым космическим волком, для которого любая планета — дом родной, а поношенный скафандр и излюбленная одежда — который первым замечает в космосе мчащийся навстречу метеоритный Рой и с сакраментальным возгласом «Внимание! Рой!» совершает молниеносный маневр, спасая от гибели корабль, себя и своих менее расторопных коллег. Так, по крайней мере, он себе это представлял, с огорчением отмечая во время бритья, что по его виду никак не скажешь, сколько ему довелось пережить. Даже по скудный случай при посадке в Центральном заливе когда прибор Гаррильсберга взорвался чуть ли у него в руках, не оставил Пирксу на память ни одного седого волоска. Что говорить, он понимал бесплодность своих мечтаний о седине, а чудесно было бы иметь тронутые инии виски. Но пускай бы хоть собрались у глаз морщинки, с первого взгляда говорящие, что появились они от напряженного наблюдения за звездами, лежащими по курсу корабля. Пиркс как был толстощок, так и остался. А поэтому он скоблил притупившейся бритвой физиономию, которой втайне стыдился, и придумывал каждый раз все более потрясающие ситуации, из которых в конце концов выходил победитель. Маттерс, который кое-что знал о его огорчениях, о кое-чем догадывался, посоветовал Пирксу отпустить усы. Трудно сказать, шел ли этот совет от души. Во всяком случае, когда Пиркс однажды утром в уединении приложил обрывок черного шнурка к верхней губе и посмотрелся в зеркало, его затрясло, такой у него был идиотский вид. Он усомнился в Маттерсе, хотя тут, возможно, не желал ему зла. И уж наверняка ни в чем не была виновата хорошенькая сестра Маттерса, которая сказала однажды Пирксу, что он выглядит ужасно добропорядочно. Ее слова доконали Пиркса. Правда, в ресторане, где они тогда танцевали, не произошло ни одной из тех неприятностей, которых обычно побаивался Пиркс. Он только однажды перепутал танец, а она была настолько деликатна, что промолчала. И Пиркс не скоро заметил, что все остальные танцуют совсем другое. Но потом все шло как по маслу. Он не наступал ей на ноги, в меру сил старался не хохотать. Его хохот заставлял оборачиваться прохожих на улице. А потом проводил ее домой. От конечной остановки нужно было порядочно пройти пешком. И он всю дорогу прикидывал, как дать ей понять, что он вовсе не ужасно добропорядочен. Слова эти задели его заживое. Когда они подходили к дому, Пиркс переполошился. Он так ничего и не придумал. А вдобавок из-за усиленных размышлений молчал, как рыба. В голове его царила пустота, отличавшаяся от космической лишь тем, что была пронизана отчаянным напряжением. В последнюю минуту метеорами пронеслись две-три идеи. Назначить ей новые свидания, поцеловать ее, пожать ей руку. Об этом он где-то читал. Многозначительно, нежно и в то же время коварно и страстно. Но ничего не получилось, он ее не поцеловал, не назначил свидания, даже руки не подал. И если бы на этом все кончилось, когда она своим приятным воркующим голоском произнесла «спокойной ночи», повернулась к калитке и взялась за задвижку, в нем проснулся бес. А может, дело в том, что в ее голосе он ощутил иронию, действительную или воображаемую, бог знает, но совершенно инстинктивно, когда она повернулась спиной, такая самоуверенная, спокойная, это, конечно, из-за красоты. Держалась она королевой. Красивые девушки всегда так. Но, ну, короче, он дал ей шлепок по одному месту, и притом довольно сильный. Услышал тихий, сдавленный вскрик. Должно быть, она порядком удивилась. Но Пиркс не стал дожидаться, что будет дальше. Он круто повернулся и убежал. Словно боялся, что она погонится за ним. На другой день, завидев Маттерса, он подошел к нему как к мини с часовым механизмом. Но тот ничего не знал о случившемся. Пиркса все это беспокоило. Ни о чем он тогда не думал, как легко это ему, к сожалению, дается, а взял да и отвесил шлепу. Разве так поступают ужасно добропорядочные люди? Он не был вполне уверен, но опасался, что, пожалуй, так. Во всяком случае, после истории с сестрой Маттерса, с той порой он ее избегал, Пиркс перестал по утрам кривляться перед зеркалом. А ведь одно время он пал так низко, что с помощью второго зеркала пытался найти поворот лица, который хоть частично удовлетворял бы его великие запросы. Разумеется, он не был законченным идиотом и понимал, как смехотворные эти обезьяньи и ужинки, но, с другой стороны, искал он не признаки красоты, помилуй бог, а черты характера. Ведь он читал Конрада и с пылающим лицом мечтал о великом молчании галактики, о мужественном одиночестве. А разве можно представить себе героя вечной ночи, отшельника с такой ряжкой? Сомнения не рассеялись, но с кривлянием перед зеркалом он покончил, доказав себе, какая у него твердая и несгибаемая воля. Волнующие переживания несколько улеглись, когда подошла пора сдавать экзамен профессору Меринусу, которого за глаза называли Мериносом. По сказать, Пиркс почти не боялся этого экзамена. Он всего лишь три раза наведывался в Институт навигационной астрадезии и астрогнозии, где у двери аудитории курсанты караулили выходящих от Мериноса товарищей не столько для того, чтобы отпраздновать их успех, сколько чтобы разузнать, какие новые каверзные вопросики придумал зловещий баран. Такова была вторая кличка сурового экзаменатора. Этот старик, который в жизни не ступал ногой не то что на Луну, а даже на порог ракеты, благодаря своей теоретической эрудиции знал каждый камень в любом из кратеров моря дождей, скалистые хребты астероидов и самые неприступные районы на спутниках Юпитера. Говорили, что ему прекрасно известны метеориты и кометы, которые будут открыты спустя тысячелетия. Он уже сейчас рассчитал их орбиты, придаваясь своему любимому занятию анализу возмущений небесных тел. Необъятность эрудиции сделала его придирчивым микроскопическим знанием курсанта. Пирхс, однако, не боялся Меринуса, потому что подобрал к нему ключик. Старик пользовался собственной терминологией, которую в специальной литературе никто другой не применял. Пиркс, движимый врожденной сметливостью, заказал в библиотеке все труды Миринуса. И нет, вовсе он их не читал. Попросту перелистал и выписал сотни-две Мириновских словесных уродцев. Вызубрил их как следует и уверился, что не провалится. Так оно и случилось. Профессор, уловив стиль ответа, встрепенулся, поднял лохматые брови и слушал Пиркса, как соловья. Тучи, обычно не сходившие с его чела, рассеялись, Он словно помолодел, ведь он слушал, будто самого себя. А Пиркс, окрыленный переменной в профессоре и собственным нахальством, несся на всех парусах. И хотя полностью засыпался на последнем вопросе, тут нужно было знать формулу, и вся Миреносовская риторика не могла помочь, профессор вывел жирную четверку и выразил сожаление, что не может поставить пять. Так Пиркс укротил Миреноса, взял его за рога. Куда больше страха испытывал он перед сумасшедшей ванной последним этапом накануне выпускных экзаменов.